0: Tervistajad kaasamõtlejad, eetris on teine osa saatest Lobiakas versus Vooglaid. Stuudias on ilmselt mitte eriti üllatuslikult Ahto Lobiakas ja Varu Vooglaid. Tervist Ahto!
1: Tere, Varu! Tere, vaatajad!
0: Meie tänases saates otsustasime keskenduda peamiselt kahele teemablokile, millest esimene puudutab tagasi et meie esimesele saatele, enne kõike Vilja Kiisri esituses, ette kantud kriitikat ja sellest tõukuvat debattiga postime ja osalusel. Ja teine blokk puudutab siis, võitame tõukku periste sõnmustest Saksamaal. Püsitame küsimuse sellest, kas, ütleme, ka sellise poolse või rahvuslikku suunitlusega terorism on Saksamaal tõusuteel, mis võiks olla selle põhjused ja kuidas peaks selles olukorras mõistuspäraselt toimima. Nii, läheme siis esimese teema juurde. No, kõige sellise silma torkavama või kõrva oma kriitikaga me esimese saate aadressil esines endine postimehe ajakirjanik, praegu Express töötav Vilja Kiisler, kes postitas Facebooki sellise lühikse sissekande Et seda ei oleks pidanud kunagi juhtuma osutada siis meie saatele. Kuidas sa omal poolt seda algatuseks kommenteeriksid?
1: No, Vilja muidugi peale selle sissekande kirjutas ka loo postimees, mille pikem, pikem versioonis omakorda panis selle Facebook üles ja, ja seal on siis põhjalikult ettevaidud sinu kaasus ja ma olen nüüd väga pikalt seda veeretanud või mõlgutanud mõttes ka, mida ma tahaksin öelda selle kõige kohta sinu kaitseks või õigustuseks ma kindlasti midagi öelda ei taha. See on siin enda asi, ei ole ka minu koht. Ise enda mõtte, et ma võim vedikene selgitada, aga seegi võibolla ei ole minu arvates siin keskne. Ma ütleksin, et siin käib teatud tasandil võitus postimehe ammu kaotatud hinge pärast. Ja noh, see on siin taustaks, aga sinna meil ei ole ehk mõte, minna. See on üks teine lugu, aga kui ma nüüd üldse noh, lük, lükates, tahtes lükata käima... Mestlus, siis ma... ja siis ma üks asi, mis mulle pea kogu alguses, nagu mõttes see torkas oli, kui palju see, mida Vilja kirjutas enda postimehe loos, ja mis siis Facebookiga ülespondi pärast pikem versioon, kui palju see kõik, mida ta ütles sinu kohta, meenutas mulle seda, mida sina ütlesid minu kohta. Aprillis eelmisel aastal, mul on... ma paar korda vaatasin neid YouTube videosid politsei vargis, pärast seda, kui ma olin olukorras riigis ühe Saatjuhina nimetanud Rassistlikku ja neonatslikku ja minu pärast antisemitlikku saastas aastaks, siis sa võimest ütlesid, et no, teiste sõnadega, aga et see künnis minu jaoks on nüüd, künnis tuleks tõsta kõrgemale ja mind see, ma, ma jään selle künnise taha, mis puudutab siis rahvusringhäälingu eetrise esinemist. Ma ei tea, kuidas sina seda oma korda kommenteeriksid.
0: Jah, ja, no, ja küll, võtame tõukumises sellest punktist. Minu kritika toona oli enne kõike seotud sellega, et mul on vastu võetamatud standardid. Et kui kehtestatakse teatavast standardid näiteks ja et öeldakse, et teil on retoorika on vastu võetamatu, siis ma ütleksin, et samasugustest standarditest pead lähtuma ka sina ja peavad lähtuma kõik teisedeks Et Kui Martin Helme ei või ütlema seal teatud asju, siis ei või rahvusring ja võid sama samamoodi need asju öelda, kritiseerida siis Martin Helmet et sellepärast, et ütleb sellised ja teissugused asju. Nii et inimeste nimetamine saastaks on endiselt midagi sellist, mida ma arvan, et ei peaks rahvusring ja kõlama ei sinu ja kellegi teise esituses, nii et selle juurde ma jään. Aga no, mis nüüd Kiislerisse puutub, siis minu meelest on väga tänuväärne, et ta selle oma turtsatuse tegi, kõigepealt selle Facebookis selle väikese sellise kommentaari näol, et seda saadet poleks mitte kunagi pidanud sündima. Aga teiseks ka see vastus Mart Raudsaarele on minu meelest vägagi kõnekas ja toob esile palju sellest, mida mis ongi minu meelest pikka aega olnud Eesti meediarinkondades valitseva ideoloogilise ülbalisuse selliseks keskseks probleemiks. Ja Vilja kiiser minu jooks on paljuski selle probleemi selliseks kehastuseks. Ehk teise sõnu, mida ta kirjutab, see on minu hinnangul ja ma vabandan, ma natuke treeritud väljendid kasutan, just kui selline maailmavaateline rassism, et meil on seal mitutüüpi inimesi, on nii öelda valged inimesed, kes on oodatud siis postimehest uudesse juhiks ja rahvusringäälingusse ja mujale. Ja no siis meil on sellise madalamate kastide inimesed, eks ole, kes, no, keda võib küll kutsuda studiast, ütleme intervjueeritavana, no, nagu Kiisler ise on seda minu puhul teinud ilma rahvale vaatamiseks, näitamiseks nagu mingi Afi Pärdi Krooma aga keda ei saa käsitada võrdse arutelupartnerina, tema kindlasti ei saa juht, mina kindlasti ei saa siin sinuga, listuda, sinuga need sinuga arutada, lihtsalt sel põhjusel, et sina oled liberaal, mina olen konservatiiv. Ja minu see ongi see probleem, see ongi just nimelt see probleem, mis on tulnud välja ka tegelikult asjaolust, et ma olen kiisterite ennast kutsunud kahel korral objektiivi samasugusele vestlusel nagu meie siin praegu peame. Mitte niimoodi, et sina oled jõupositsioonil just üle nagu ülekuula ja, ja esitad minule küsimusi ja kui mina ütles, midagi vastu küsin, siis ütled, et ei võt, mina esitan siin küsimusi nagu Jaanus Karvil ei ole omal ajal ütleseks, et, et ei, ei midagi. Vaid võrdsete partneritena. Mina väljendan oma seisukohta, sina väljendad oma seisukohta ja siis vaatame, millised argumentid tugevamad on, millis, kelle positsioonid veel võimamad on. Ja see on vastu võetamatu. Ja ma ütlen veel kord, et minule meenutab see väga sellist nagu, rassistlikku et Küsimus ei ole minu argumenteerimise kvaliteest, Ta ei ole kordagi seda öelnud, et mina ei suuda oma positsiooni argumenteeritult esitada, ka midagi sellist. Ja ma arvan, et see nõustuksid, et see ei ole probleem. Vaid probleem on just selles, et mul on valed vaated ja sellepärast minul ei tohi samasugust areeni pakkuda, nagu liberaalidele või. Nii et suur tänu Vilja Kiisleril selle positsiooni esile toomise eest, omalt poolt ütleksin niipalju.
1: Ei, no, Vilja, Vilja Kiisler tegi ka meie saatele reklaami, eks? Kõige, peale, peale kõige muu, aga kui ma nüüd alustaksin enda pikemad mõtled sellest, et kahes osas ma olen põhimõtteliselt nõus rohkem sinuga kui viljaga. aga ma arvan, et Vilja on... Äh, pole päris lõpuni läbi mõelnud seda, seda mida, ta kirjat, mida ta on selle probleemi kohta kirjutanud. Esiteks ma arvan, et ja mitte on tema, aga fetisheeriteks üle saatejuhi positsiooni, fetisheeriteks üle saatejuhi staatust, seda, mida saatejuhilt tuleb oodata, mida võib oodata, milline on saatejuhi mõju ja need asi, mis minuse puutub siis saatejuhina ja selles Siin ma, teen, ma olen teinud alati ühte asja, teen sind seda sama asja ja see on põhimõtteliselt nagu me kirjutaksime koos mingisugust arvamuslugu, aga nagu prostokvashinust, eks, mul on sabasul on saared või vastupidi ja me peame selle panema nii kokku kuidagi kõlama. Me väljendame oma arvamusi ja siin on teatud või aspekt juures, need arvamused on tihti vastakadeks. nad on... Ma ei nõustu üksteisega suuremas osas asjadest, aga see on see, mis üks saate juht peab tegema ja selles mõttes ma ei näe, kuidas saate juhi, staat, ütleme, isikule saab üldse mingit, peare, mingit piire seada, nüüd seni, kuni tema ise püsib teatud, ütleme, nüüd inimlikes inimsuse piirides ja sinna ma jõuan. Nii, nagu ma ütlen, et mul on kaks mõtet, siis see teine mõtte pärast esimus mõtet muidugi loendist kaub ära, aga põhimõtteliselt, aah. ja nüüd sinu, nii-öelda, nüüd toetuseks, aga sinu sinu argumenti jah, teatud mõttes nagu tugevuseks on kahtlemata asjaolu, et Vilja ütleb või ütles oma arvamustes või lugudes või postitustes, et sa oled vaenanud vähemusi. Nüüd mina omal ajal, nagu sa kindlasti mäletad kutsusin sind ka enda saatesse Raadi kohes mitte oluvuorrast liigis, aga saada, mida ma tegin ja teen siia maani nüüd ees, Ja me rääkisime sellistel, no, Üld inimlikel teemadel, väärtustest, läänest idast ja nii edasi, ja ma ei oleks seda teinud, kui ma oleksin pidanud sind vähemusi vaenavaks ja vilja ei anna ühtegi, ei toa ühtegi näidet enda loos. Ja noh, me võibolla jõuame sinna mõni välja, aga mul on jäänud sinust muljaga inimesest, kes ei keele kellelgi kei olla, kes ei taha kei olemist reekriminaliseerida ja edasi. Eks, niivõrd mina aru saan, sa võitled teatud mõttes ennast tunnistades üheks vähemuseks võrdse õiguse eest avalikule tähelepanule, avalikule ja edasi ja isegi kui mina olen, noh, nõus selle kei argumentiga ja mitte sinu argumentiga, ma ei näe, et ma saaksin, et sinu argumenti oleks võimalik liberaalselt positsioonid ümber lükata, see nii kui nii piiridesse. Ja ma tulen nüüd enda pika jutuga selle kolmanda punkti juurde ja see on kõige huvitavam kindlasti meile ja see punkt puudutab seda, kus on need piirid, mida tohib üldse avalikus, Või mida peab avalikus ruumis, ma läheksin kaugemale saadetest ja ajakirjandusest ja mida tuleb avalikus ruumis jälgida ja, ja see on debatt, mis Eestis on tegelikult pidamata suuresti ka kui nüüd ausolle enesekriitiline võidikene liberaalide ülbuse ja tõetud mõttes ka silmakirjalikuse pärast, sest et inimesed, kes sind kritiseerivad ja villat toetavad, ma ei näe neid tihti. No, ma, ei näe, ma ei näinud neid peatustmas või häältõstmas siis, kui postimees hakkas avaldama siin paar ja aasta eest. Ja see oli päris ammu juba. Artikleid, arm, armuskülgedel, mis ilmselgelt väljandasid mingisugust bioloogilist, rassistlikku hoia, hoiakud. Minu oleks täiesti vastu võetamatu. tekitas must tõrki reaktsiooniga, mis parata. Eks? Aga see juhtus ammu ja keegi neist inimestest ma ei näinud, et oleks tõstnud. Siis nagu avalikult kisa või ütleme, noh, võttes nüüd teise näite, mis ei ole Eestis populaarne, aga vähemused, rahvusvähemused, kes mul, rahvusvähemus, venelased, kes mulle lähevad korda, nüüd mitte emotsionaalselt tingimata, aga, aga meie riigi probleeme vaataneks. Paljud, paljud nendest inimestest, kes on Viljaga nõus, kahel käel ja sinu suhtes kriitilised, ei pea, pole pidanud paljuks nautida selle riigi ja selle riigi augandjate pakutud hüvesid, mis sest, et meil on selline peagud apartheidilaadne situatsioon siin riigis, mis ühele liberaalile peaks ka vastu olema.
0: No alustame lõpust, et ma apartheidi argumendiga kindlasti nõustan, et minu mõnest Eestis ei ole mingit apartheidilaadse situatsioon nii et kõik inimestel on tagatud elementaarsed võisearustlikud õigused. See kodakonstuspolitiik on selline, kui ta on. See on täiesti legitiimne, paljudest riikides on ta samasugune. Eks? Tahad kodanikuks saadõpi ära keel ja nii edasi. Sellega ma ei ole kindlasti nõus, aga see ei ole praegu meil põhi teema. Me arutame seda teine kord. Aga mis Vilja Kiislerisse veel puutub, siis mina ütleksin täitsa nii, et noh, ma ei tea, täitsa pöörduksin kohe Vilja Kiisleri poole, et ärge kartke eriarvamuste arutamist võrdsetel alustel oma vestluspartneritega. Te ei olete istunud aastat sellisel turvapositsioonil, kus te ei olete ülekuulaja ja teie vestluskaasel on ülekuulatav teie sitte küsimusi ise ei vastu ühelegi küsimusele. Teatud mõttes minule vaatab seda vastu selline inimlik hirm eriarvamuste arutamise eest. Sellest mõttes minu tunnustus sulle ahta, et sinul seda hirmu ei ole. Räägima asjadest rahulikult, arutame need asju. Vilja paraku sellist julgus peale siia olnud, ja ma arvan, et see on osaliselt ka see põhjus, miks ta oma enda hirmu maskeerib sellise kriitikaga minu aadressil. Sest see ei ole kindlasti ainult Vilja probleem, me oleme seda läinud laiemalt. Ja see on üks asi, mis minule on need meedia rinkkondade puhul alati ebameeldiv tundunud. Kui ajakirjanik, eks ühel poolt ütleb, et ma olen mis nagu neutraalne subjekt, tegutseb jõupositsioonilt oma vestluskaaslase suhtes. Aga samal ajal ise hakkab debatteerima, hakkab vastu vaidlema, hakkab kritiseerima, või ütlema mitte lihtsalt mõistliku interviu piires, vaid nagu juba jõulused oponeerimaks. Siis tekeme nüüd küsimus, et aga see ei ole ju võrdsetel alustel debatti pidamine. Ühel poolt sa tahad eks ole, olla ideoloogiline oponent, teisel poolt sa ei taha ennast panna oma opponendiga võrdsesse positsiooni, mis on üks seal igasuguse väitlus, elementaarne eeldus, et positsioonid on võrdselt nii need üks on jõuposil ja teine on teine positsioonil ja teine on kaitsepositsioonil. Nii et see on esimene asi, mida ma ütleksin. Ja teine asi, mida ma lisaksin, on see, et me peame endalt nüüd reaalselt küsima, et kas me austame päriselt arvamuste paljusust siin ühiskonnas või, või, või mitte. Ja see on üks sellistest suurtest valedest, mida ma jällegu olen aastatki etiseerinud, et ühel poolt räägitakse sellest, kui see erinevus rikastab ja sama palju inimene ja olgem avatud eri arvamustele, järgi olgem dogmaatilised ja nedasi. Ja teisel poolt siis, kui tekib selline olukord, nagu meelisin saates, kus meil on reaalne arvamuste paljusus, kus me arutame neid võrdselt ja siis öeldakse, sellist asja poleks mitte kunagi pida nüüd juhtuma ja see on ajuvabadus ja legitimeerib väärmuslusi ja ma ei tea, mida kõikeks ja edasi. Juures, no, viimase asjana, mida ma oma sõnavõttes praegu mainiksin, on see, et see vähemuste argument on alati väga savi jalgadel, mis mul absoluutselt ei ole vastu võetav. Kas mina ei ole vähemus, näiteks katoliiklasena? Eks? Kui ütleme, et igasugused soo, ütleme, seksuaal vähemused seksuaalvähemused ütlevad, et ne neid on ühiskonnas vähemalt seal 2% või julgemalt öeldakse 5%, mõnikord no, absurdselt numbrid on läbige 10%, millel pole muidugi reaalsusega mingit pistmist. Siis mina võin öelda, näiteks Eesti ühiskonnas on kuski 0,3-0,4%. Ma olen palju väiksema esindaja. Ja see põhjus, miks Vilja Kiiser ei taha, et minul oleks võimalik tulla sellises saates saateviin osalema, ei seonda mitte millegi muuga, ma rõhutan, kui minu maailmavaateliste positsioonidega, minu moraalsete ja poliitiliste veendumustega, mis tulenevad olulises osas ka minu religioosetest töökspidamistest. Nii. Ja tema ütleb, et selliste, sellise vähemusesindajaned ei tohiks saada meides areeni. Nüüd mina ei ole kunagi teinud sellist üleskutset, et kui keegi on homoseksuaalne, et ta ei tohiks olla saatejuht, Ma ei ole teinud sellist asja. Ma ei ole kunagi teinud sellist üleskutset, et ta on mustanahalne, et ta tohiks saada saatejuüks või ta on juut või venelane või mis iganes. Aga Vilja Kiiser rahulikult võib sellise üleskutse teha ja kõik oleks just kõige, ta ma
1: Selle pärast oligi, ma tegelikult läksin tagasi ja vaatasin seda interviud, mida, mille Vilja oli teinud sinuga Delfile ja lugesin selle läbi ja mul on kahju. Vilja ei kasutanud seal võimalust küsida sul konkreetselt neid küsimusi. Ta et, et sind peetakse vainaeks, oled vaina aga jällegi ta ei kasutanud juhust, et siis see asi ette võtta, lasta sulle esitada argumenti ja minu pärast ära näidata see, et sa oled vaina, kui sa oled vaina Minus Minust pole jälle see, aga minu vaatepunktist mul ei ole sulle siia midagi ette heitama. Mitte, et ma oleksin siin mingi kohtunikune mis iganeseks. aga siin on see aspekt teatud tasandil, et on inimesi, kellega ma ei räägiks ja võib-olla. Noh, selline peagu, et brutaale näitlikustamine aitab tuua meil selgust siia juurde. Ma ei räägiks kindlasti ekre rassistlikku tiiba esindajatega, inimestega, kes on teinud selliseid avaldusi ja pole neid kahetsinud. On öelnud, no, ma ei tea, must näite ust ja neegritel on puust pead ja või on teinud neonatslike märke. Võime siin arutada, kas nad seda tegid või ei teinud, aga juba see flirt nende asjadega jaoks vastu võetamatu. Või on teinud antisemiitlik avaldusi või pihjanud siin või teinud mis iganes postitusi ja, ja jällegi sellised viiteid, mis mina arutas ei siviliseeritud maailmas avaliku ruumi lubatava materjali piiresse. Mina selle piiri tõmban. Mina sind seda ületavana ei näe. Ühtegi etteid, et mul teha ei ole. Aga ma osun, et siimene hakkama nägema, ma peaks olema näha see, mida mina arvan, kus see künnis peaks olema. Ja ma, arva, ma ei arva, et see künnis peaks olema piiratud ajakirjandusega või mingisuguste no, välja mõeldud sellise, selliste peagu fetisheeritud arvamuslippulaevadega nagu, ma ei tea, postimehe saated või RRR saated või mis iganes see peab kuuluma igasugused siviliseeritud suhtluse juurde avalikusruumis. Mis on selle sellised siviliseeritud suhtluse nagu põhi mõtliks on no ajalooliselt ilmselgelt tolerants Kogu see sõnavabadus, arvamus, vabadus, avalikus vabadus, avalikusfääris, mida, mida me siin naudime, pärineb üsna konkreetselt ususudade Järgsest ja aegsest perioodist, mille Euroopa sukkus väga palju inimesi ja no, puhtelt siis pragmaatilistel inimlikel kaalutlustel loodi see ruum lõpuks, kus siis protestant ei pidanud või ei saanud tappa katoliiklast või katoliiklane protestanti või reformaatoriteks ja, ja see ruum siis põhimõtteliselt institutsionaliseerus. Nüüd mida tähendab tolerants tähendab, tähendab seda aga ma ritsingi pidata, et, et, et suudetakse olla samas ruumis, kas siis otseselt või mitte, ilma, et see tekitaks ühes või teises inimeses siis vajaduse, ma ei tea, toona siis religiooselt motiveeritud vajaduse teist rünnata niimoodi, et teise elu või väärikus oleks ohus. Nüüd me ei oleme jõudnud olukorda ja sinna, ma arvan, et sa ei, sa ei tahagi midagi parata ja saagi midagi parata, kus see tolerants on individi põhine, ühiskond on individi põhine. Kõik enamused moodustuvad meil ainult individidest mitte ei tulda No, isegi kui sa oled või mina olen, et me siin vähemuste õiguste pooldaja, siis ma teen seda ikkagi indiviidine, ma loon nii enamuse veendumuste ja argumentide baasil, see on see, mida sina väljendad ja selline olukord on ainult võimalik, siis kui teise inimese, teise indiviidi vabadus on sama nagu sinu mul on tunne, et sa esinud samasugust vaadet ja selle teise indiviidi Mina ei saa siis selle teise individi olemasolu küsimärgi alla. Ma ei see tema väärikust küsimärgi alla, sest et ebaväärikas olemasolu ei ole ka päriselt olemasolu. Ja see nii kui nii neid piira austatakse, mul ei ole mingit probleeme sinu argumentatsiooniga ja mul on kerge probleem vilja positsiooniga sellepärast, et mida vilja teeb ja mulle tundub, et teadmatult ja ma saan aru sellest emotsioonist, on ta, ta üritab luua veel ühte enamust, mis siis enamuse pinnalt või perspektiivist vaataks inimesi ja see mulle liberaalina üldse ei meeldi. Ja mulle meeldib, või ma olen väga nõus sellega, et me kõik peame ennast indiviidideks ja vähemusteks. Ja enamuse, enamuseks olemise suhtes meil sellist pretentsiooni ei ole. Eks? Ja ei ole ka mul, aga seni kuni teatud baasparameetrid, baaspiirid on paigas.
0: Ja ütleme, need baasparameetrid peavad ikkagi olema seotud sellise reaalse sallivusega. Sa mainisid siin, tolerants ja tolerance teise sõnaga sallivuseks. See ole, tähendab seda, et me peame aksepteerima eri arvamusi ja nende olemasolu, mitte neid heaks kiitma, Taks. me peame eksiteerima nende olemasolu eks ole, ja nende võimalust neid ka väljendada. Ja, ja siin aktualiseerib minu jaoks jälle üks tõsine probleem, mida ma näen sellistes domineerivates ideoloogilises ringkondades, on see, et sallivusest räägitakse ühe suunalise tänavana. Mina pean olema salliv nende positsioonide suhtes, mis minule ei ole vastu võetavad, aga need, kes seda minult nõuavad, ei pea olema sallivad nende positsioonide suhtes, mis nendele pole vastu võetavad. Eks siis Vilja Keiser jällegi, ütleb, et mina olen sallimatu, aga tema ennast näeb salliva inimesena. Olgu, eks ole, et tema üleskutse näiteks sellele, kes võib ja kes ei või olla saati võiks oma maailma vaatlusest õheks pidamistest tulenevalt on midagi sellist, mida mina ei ole mitte kunagi teinud.
1: Ja see vajaks argumenteerimist, sellega ma olen täiesti nõus.
0: Ja, ja no, sellel mõttes ma kordam veel korda, et minu mõelest oli väga hea, et ta selle tõrdsatuse tegi et ta seda ka laiemalt selgitas. Selle pärast, et see tõstab esilõhe väga tõsise küsimuse sellest, et millist avaliku arutelu kliimat me tegelikult tahame. Ja ma mõtlen, et see, millest me minu peaksime hoiduma, on just nüüd sellise ideoloogilise diktatuuri õhkand. Ma tean, see kõlab jälle kuidagi nagu jõuliselt, see on ideoloogiline diktatuur. Aga tegelikult, mis see muud on kui ideoloogiline diktatuur, kui deklareeritakse, et teatav ideoloogiline positsioon on ainukene, mis on ütlema, avalikus ütleme saati juhi ja asandel vastu võetav. Kes ei ole liberaal, kes ei kiida heaks liberaalide liberaali jaoks sellise dogmaatilise positsioone, see põhimõtteliselt ei tohiks üheski suures väljaandes eetris oleva saatejuhtetulke kuuluda.
1: Kõik? Sellega ma ei vaida, aga ma tahaksin nüüd tuua sisse ühe konkreetsema küsimuse, mida ma vaatasin siin, sattus ette mulle selles järele lainetuses sinu enda kolleeg objektiivist Markus Järvi, mm -hmm. keda ei saa muidugi süüdistada koos sinuga ka mingisuguse ideoloogilse diktatuurikehtestamises, sest objektiiv on suhteliselt niši välja. No, ja, meil on selles
0: positsioonis, kus me saab see teha. Et... Ja. Aga
1: mida ma tahan küsida on see, kui sa nimetad, Vilja kirjutist turdsatuseks, siis tuleb selline alatoon sisse, mida ma arvan, et siviliseeritud suhtuses ei peaks olema sellises, no, ütleme arvamises üksteise kohta, kui mul on Markus Järvi kommentaari sellele, siis seal oli päris selgelt selline osatav, pilkav toon kandev ja no, ma veidikene luban endale siin võib-olla frivoolsust, aga kui ma saan aru näiteks piljale antud intervjuust Elfisse, sa ütlesid keiks oleku kohta, et sa usud, sinu usk ütleb, et see on hinge pääsmise ära andmine või sellest loobumine, eks? kuridegu nii-öelda jumala ees, siis neid patte on ju kristlikus religioonis rohkem kui üks ja muulgas selline ülbus või noh, vagaduse puudumine on ka üsna tõsiselt taunitav ja mu küsimus on, miks ma ene kasva siis kristlastena kui mitte päris, noh, ütleme nüüd liberaalset ühiskonnelikmetena ka objektiiv, objektiiviesindajatelt seda seda teise põse võõramist mm -hmm. mõnikord, milleks selline vilja osatamine sellises tuunis, kuidas see kellelegi no, mingisugust kasu saab tuua, kui me räägime siin siviliseeritud debattist, siviliseeritud debattist ja Ja kui mitte üksteise mõistmises, siis vähemalt võimest üksteist tolereerida.
0: Noh, ma ei hakka eest eest rääkima, loomulik tema räägib ise enda eest, aga ma arvan, selline mõõdukas huumori võtmas nende teemade käsitlemine ei ole kindlasti kuidagi kristliku vaimuga vastuolus. vähem on kindlasti mitte katoliikliku vaimuga, et ei ole mingisugused et me puritaanid, sellest kindlasti ei ole. Aga no, mis puutub selles huumorisse või no, nalja siis no, jällegi, et siin tuleks nendega nagu rakendada sarnases standardid. Kui sa vaatad, nagu mida, millise maailma nagu minu suhtes need rahvusringelingud on huumorid tehtud, no, siis see selline õeluseaste on ikkagi nagu mõõtmatult sügavam. Eks või kus mingi kujutatakse mingi latentsi perverdi ja ma ei tea mille muuna. Mina nagu ega Markus seda kindlasti villa Kiiseri suhtes teinud ei ole. Nii, et ma arvan, et jällegi, et siin peaks nagu, rakendama ühtesid ja samasid standard et mitte nii, et kristlastel no, ütled, et olge nüüd pöörake teine põss kette hästi vagadeks eks selle samal ajal ise nagu nõustud nende mõnitamisega nagu mõõtmatalt tulemalt, Nii, et seda ma kindlasti toonitaksin selle juures. Aga nüüd teine asi, mida sa esile tõssid, ütleme selle, selle käsitlusviisi puhul, on see, et ma ei näe ka sellist, ütleme, Et ma, ma võiksin vastata sellega, eks? Olete, silt, et kristlased võiksid käituda siis kristlikumalt. No, ma ütlen, ma, tead, ma ütlen, kui mingi ennast, et need, kes jutustavad sallivust, võiksid käituda sallivamalt. Eks? Et, et kui sa tegelikult väidad olevat ennast nagu, tohutu sallivuse eestkõnele ja siis ole ka reaalselt salliv. Ja ma ei mitte sellisel tasandil salliv, nagu mõtlesin enne, et selline nagu, nagu mina Vilja Geisteri saatesin, et ma selle tema viimase kommentaari taustal olin ilmselt nagu sellise afi pärdikuna, et tuuaks ilmarahvale nagu vaatamiseks. Vaadake me juks, ole, et olemas, on ka olemaseks oleme suuremeelsed ja toome nad siia ja näitame ja edaseks selle natuke nagu lõa otsas tood toot korraks saali ja siis viid välja, eks ole. Aga vaid ei ole salliv nagu võrdnevõrdsa suhtes. Jah, ongi olemas erinevate vaadatega inimesi. Jah, nad ongi fundamentaalselt teistuguste seisukohtadega kui sina. Ja tegelikult nüüd te küsimuse Vilja Kiiseris meie ühiskonnus laiemalt, et tegelikult tulebki hakata aksepteerima seda, et kogu ühiskond ei pea tantsima ühe kitsa ideoloogilise positsiooni pilli järgi, sellise vasakpoolse liberaalse programmi järgi, vaid on erinevad arvamused. on erinevad arvamused ja, ja ma tean, et saate teises pooles räägimise on osaliselt ka keelust ja asjadest, mis seonduvatetame nii-öelda äärmusluse ära hoidmisega, siis ma arvan, et tegelikult see pigem sünnitab sellist äärmuslust, sünnitab mis sünnitab vägivalde, kui agatakse keelama isegi argumenteeritult, rahumeelselt ja soliitselt teissuguse positsiooni välja käimist võrdväärseltel alustel.
1: See on argument, millega mina leppida ei saa ja ma usan, lähed tagasi enda, endagi usuajaloos, siis kui asjad olid selgemad ja karmimad, siis selline pragmaatiline, sotsioloogiline argument, no tal mingit efekti, et kui me käitume neofüütide või uskub, ütleme usut, usust taganejatega lahkemalt ja hellemalt, et siis järsku neid tekib vähem, eks? Nad kõik mõistet jukka nagu nagu, no, tuli hukka mõiste, kui Jumala sõnast taganenud. Ja selles mõttes ma jällegi näen teatav, et ma ütleks, et see on silmakirjalikus, aga see ei ole võibolla teadlik enda, positsiooni nagu, enda positsioonist sisalduvast irooniast tihti, kui sa oled katoliiklane. Mina olen muidugi viimane inimene, kes peab katoliiklasele nüüd loengud pidama selles, kuidas ole katoliiklane, aga nii palju, kui ma sellest asjast aru saan, siis, siis ma näen siin probleemi, aga samas ma näen ka teispidi, ma saan sinu probleemist aru ja eriti, mis puudutab seda õnnetud. Ja Ma saan aru sellest, et no, katoliikliste maailma vaade ja maailma nägemine on palju laiem ja see või seksuaalvähemuste küsimus siin on tegelikult no, kõrvaline teatud mõttes isegi ja sa isegi viitad siin vajadusele tunnistada arvamuste paljusust, aga mis kudutab seda seda konkreetsed katoliikluse Eesti neokatoliikluse mõtleksin suhtumist või suhet seksuaal siis seniguni on tegemist ühe vähemuse probleemiga teisega siis teatud mõttes no, see dünaamika võikski olla rohkem nagu keskendunud sellele konkreetsele suhtele ning mitte tingimata üle saada pillatud või üle ära aetud nagu kogu sellesse liberaalsesse problematikasse, sest et peale keide ja ma toetan, mina toetan 100% kei inimeste võrdsust mitte kei hetero inimestega. No, abile lubamine ma saan aru tekita probleemi kohe inimestel, kellel tegelikult on teatud mõttes kultuuriline sellise no, eelnõude õigus sellele terminile, eks ilma kristliku kirikuta meil oleks jumaldab, mis, mis, mis sorti kooselu oleks siin Eestis, mulle tundub, et kui lähti Henrikut lugeda hoolega, siis oli lubatud mitmana ise pidamine näiteks ja need et Selles mõttes see on väga keeruline teema, aga kui ta läheb üle sellesse liberaalide ja konservatiivide või liberaalide ja mitte liberaalide vestlusse, siis liberaalidele liber, liberaali, ma tunnistan seda ja ma, tean, ma, ma näen seda ka nüüd probleemina üha rohkem, on selline kalduvus teisi. Ja selle kalduvuse suhtes ma olen kriitiline ja oleksin kriitiline ja, ja ma heidan seda ette ka Viljale. Vilja ise siin muude selliste vastuoludes seas, kui tugedada viimast artiklit nagu rida realt heidab ette siin no konservatiivide või ma ei tea ekri ja isama bloki katsed nagu tuua kõik keskparandale kokku rahva nime rahvanime ja siis äärmused vaikselt välistada, aga ometigi ütleb ta mingil hetkel, et sinu vaenamine lõhestab ühiskonda ja noh, seda on võimalik teha kas ühte või teistpidega, mitte mõlemad pidi korraga, eks? Et sa kas oled ühiskonna lõhestamisega nõus, kui normaalse aspektiga palju paljususe juures, või sa ei ole nõus ja tahad, et kõik oleks konsensuslik, eks? Mulle tundub, et Vilja pole päriselt otsustanud, aga mis puudutab nüüd kogu seda noh, laiemat temaatikat, siis ma lihtsalt oskan ennast korrata. Inimesed, kes seavad küsimärgi alla teise inimese identiteedi ja seda mõel, mis nende väärikust või jumalutkuga võibolla olemasolu, kui sellist ähvardab, tuleks vähemalt avalikust ruumist kuidagi eemaldada või neile mingi sanktsioon rakendada. Me jõuame ilmselt selle teeme tagasi. See on vihakõne, vanukõne ja nii edasi. Siin ma olen ka selgelt nende inimeste poolt, kes sooviksid Eestis selle sama vanukõneprinsiibi Selgemad sedastamisseaduses ja ka sellist sedastamist, mis ei nõua alati puuste punaseks tõestamist, et tegemist oli jahvardusega minu elu vastu eks? Või, või tervise vastu.
0: No, selle prinsiibi kehdastamisele mina siis on nele kuni lõpuni vastu, aga selle juurde me tuleme ilmselt tagasi. Et, äh, liigume edasi praegu teise teema juurde, kuigi nii mõndega läksime veel öelda, aga ilmselt kõik ei jõua korraga kommenteerida. Nii, järe tulemast tagasi ja teise teemana mõtlesime keskendada sündmustele Saksamaal, mis on lõstatanud küsimuse sellest, kas me seisame silmitsiga nii-öelda rahvuslikku terrorismi ohule, ohu esile kerkimisega ja milline oleks kohane reaktsioon selles olukorras, et suuremaid probleeme ära hoida. Kuidas sa poolsele poolt selle teema lahti võtaksid? Me räägime nüüd juhtumisteks ole, kus siin möödunud nädalal toimus selline rünnak Saksamaal, kus surma sai. Ma ei tea, võibolla on juba vigastatudest rohkem surnud, aga toonast andmete kohaselt üheks inimest vigastada veel terve inimesi. Rünnaku pani taime siis kohalik inimene ja see oli suunatud siis kurdide vastu enne kõik. Ühes nagu immigranti suunas. Türgi päritolu kurdide, ja, kurdide vastu. Ja räägitakse siis sellest, et tegemist olevad, et me prokuratuur on selle klassifitseerinud terroristlikku rünnakuna. Ja politsei on siis ka tõstatanud küsimuse sellest, et ju tuleks äh, karmistada meetmeid ka tuvalt viha kõnega selleks, et sellised rünnakud ära hoida ja et seda kasvavad probleemi takistada. Noh, ma kujutan, et sul on nii mõndaga selle kohta öelda.
1: Austus, ma tahaksin peegeldada tagasi sulle küsimusi siin ja teatud mõttes iroonilises võitmes, aga teatud mõttes ka päris nagu tõsiselt no mitte irooniliselt, kuigi see võib tunduda irooniliselt. Aga... Mulle ei silma üks AfD alternatiiv, for Deutschland, parama parem äärmustlik millega teised parteid koostööd ei tee praegu. Üks selle partei esindaja reaktsioon, kes ütles, et tegemist ei ole parem terorismiga, tegemist ei ole rahvusliku terorismiga, mis iganes rahvus siin tähendab, see on omate teema, tegemist on üksiku hullumeelse inimesega. Ja no, esimene mõte, mis mul tekib, on kui meil on islami terorismi juhudeks, mida on olnud siin kahjuks korduvalt viimaste aastate jooksul, siis on parem äärmuslased ja ka parem konservatiivid. Need inimesed, kes ütlevad, et see on probleem islamiga, see on probleem nende inimeste kultuurilise sätumusega, nende kultuurilise taustaga, millest need välja pole võtta võimalik, sest see tuleb nendega ka kaasa ja see tõttu paneme piirid kinni ja nii edasi. Eks? Kus, on, kus on põhimõtteliselt no, see tasakaal siin, miks ühel puhul eeldada, tegemist on kultuurilise taustaga, ja teisel puhul eeldada, et kui inimene sooritab siis vastas rinnalt, sarnase kuriteo, ta on üksi kund kõigepealt.
0: Ma arvan, et esimene aspekt on kvantitatiivne. Me vaatame, et palju on ühte tüüpi rünnakud ja palju on teiste tüüpi rünnakud. Kui me vaatame et me islamistliku taustaga terroriakte Euroopas, siis need on ikkagi mitte korduvalt või lademetes. Ma arvan, võib-olla ühele praegus. Ja see ütleb sulle
1: seda, et islam on... Islamis on mingisugune sisemine probleem, mis ei lase moslemitel olla korralikud kodanikud Euroopas.
0: Noh, jah, ma arvan, et seda positsiooni julgen küll väljendada. Et ütleme, islami kultuur ei hakka mitte kunagi integreeruma, assimileeruma Euroopa kultuuriga. Seda sa tead, et
1: Eestis on 5000 moslemid, kaas kodaniku?
0: Jah, see, see nende hulk on kriitiliselt väike sellepärast nad ei avaldaks sellest subkultuurine sellist mõju nagu kultuurile tervikuna.
1: Aga inimestena sa kohtad neid või vaatad neid kui ohtu?
0: Mitte üksikult inimestele, aga ma räägin, et see kultuuriline probleem on kahtlemata olemas. Ma arvan, et mitte kunagi seda ei juhtu, et see, ütleme, selline massiiline. Võib-olla siit natuke diferentseerima. Üks on, see, ütleme, ajalooline, mingi loomulik äh, immigratsioon, mis kasvab vaikselt samm-sammu haaval, eks ole, integreerub samm-sammu haaval. Siin võib-olla üks dünaamika. Aga kui me räägime massiimmigratsioonist, kus tõuaks seda terve, noh, sadadetuhandete ja miljonite inimeste kaupa ühes samast põlvkonnast ilma juurteta, kohalike juurteta inimesi, istutatakse nad selles ühiskonnas moodustavad nad oma sootsiumi, mis sisuliselt elab paralleelselt selle sootsiumiga, mille keskel nad elavad, ilma erilise kokkupuute punkte omamata, siis ma arvan, et see dünaamika on hoopis teissugune. Nii et ma arvan, et jah, sinu küsimusele vastuseks ma arvan küll, et seal on see seos väga selgelt olemas. Massiline islami migratsioon toob endaga kaasa, kuritegevuse õppelisi kasvu.
1: Jah, aga massiline islami immigratsioon. Sa ei heida sellega varju islamine ma loodan, kui religioonile. Sa ei et on kõige olemuslikult vägivaldne. Kõik moslemid on tiksuvad ajapummid ja need asi. Ma üritan, et nagu seda ei selgeks saada, sest et need inimesed, ma saan aru, osad olid neist türgikodanikud, aga osa neist ei olnud türgikodanikud, olid saksakodanikud, See mulle näib väga ohtlikult tähedal siin see piir, kus äh, sa ütleksid, et inimene on saksa kodanik, aga tal pole sama õigusi nagu sakslasele. Minu pärast, mis, mis, mis iganes on jälle ettiline sakslane, eks?
0: No, kui ma tahan saksama kodanik, siis tal on saksala asustega poliitilised õigused, see on selge. Aga üks on nagu poliitilised õigused, põhiseaduslikud õigused, aga teine on ütleme teatuvad moraalsed õigused. Ütleme toimida selle ühiskonna subjektine, eks? Kui ma näiteks olen ütleme, esimest esimest immigrant omandan kohaliku riigi kodakondsuse ja siis hakkan nõudma, et ühiskondneid kujundatakse ümber nii ja naa ja kolmandat moodi, siis ma arvan, et sa ületanud oma moraalselt õiguste piire.
1: Aga kuidas need Türgi Päritulukurtid nõudsid ühiskondne? Ma ei ole nende kohta midagi öelnud. Kes on üldiselt nõud? Kus sa võtad selle nagu... Ohu tunnetuse üldse, et ühiskonna korraldatakse ümber. Väljaratud see, et siin ja seal on inimesed võinud mingisuguste burkiinidega ja no lihtsalt nagu näevad teistmoodi välja. Ma ei saa aru, kus tuleb see mõtte, üldse, et meil on miljonid inimesi, kes, nõuab kes nõuavad ühiskonna korralduse ümber korraldamist Saksamaal näiteks või Suurbritannias või ma olen elanud mõnes kohas Pelgias näiteks, kus on olnud aastakümneid väga suur sisseränne islami riikidest ja probleem mõrvarlik probleem tekkis pärast aastat 2015. Samamoodi argumend, võiks mina panna argumendi püsti, et islami terrorism tekkis pärast seda, kui muulgas ka Eesti toetusel mindi 9. aastat, 2000. aasta alguses tegelikult Iraaki ja Afganistani ja tehti seal sõjatander, mis hakkas radikaliseerima siis sealsed inimesi. Sest, et Nende elu, rahulik elu, no ühes või teises, teisel mõel oli nagu nii kadunud, aga läne oli võimalik sellest süüdistada. Eks? See on ju Väga, keerul, väga palju keerulisem asi ja no, ma loodan, et me ei siin selleni välja, et, et saksasugu saksakodanikele on suurem õigus Saksamaal asja otsustada kui mitte saksasugu saksakodanikele.
0: No, kuidas see on olete laiem temaatike? me Tegelikult võiksime terve saate selle teema käsitlemiseks no, Meil Meil tuleb võimalus. Ma. Aga ütleme et taustast alustajast, on see, et minu jaoks on väga oluline isama ja koduma printsiibid. Ja ma ei taha nüüd liiga laiali valguda, aga põhimõtteliselt filosofiliselt plaanitsa minu jaoks oluline patriotistlik positsioon. Et see on olnud minu isade maa, see on olnud nende isade maa, nende isade maa ja mina olen selle maa pärija olles siin oma suguvasaga elanud aasta sadu. Ole. me Eestis on see tunnetus juba isegi natuke kaotsi ja kultuuri katkestuse kõige sellega. Aga põhimõtteliselt me vanemates traditsioonilistes ühiskondades on see väga selge. Mina olen selle maa pärija, ma olen selle maa pereme selle riigi kodanik kodanikuna. Ja, ja nüüd sellele vastandub selline puhas konstitutsiooniline perspektiiv, mis lahutab selle igasugusest kultuurilisest, traditsioonilisest, religioosest, rahvuslikust identiteedist ja ütleb, et kes on saanud selle riigi see on absoluutselt igas mõttes kõigi teistega võrdne. Ja ma pean sellega nõustama, loomulikult õiguslikus mõttes, konstitutsiooniliste õiguste mõttes ta ongi võrdne, tal ta on ka üks hääl valimistel ja edasi. Aga ütleme, kui me vaatame laiemad kultuurilist, rahvuslikku, moraalselt sellist paradigmat, siis ma arvan, et me ei saa rääkida täielikust võrdsusest. Siis sa pead kasvama selle ühiskonna osaks ja see saab toimuda mitte niimoodi üleöö, sul anti mingi tunnistus, vaid see saab toimuda läbi põlvkondade pikkuse kasvamine, selle ühiskonna sisse, eks ole, et sina sa panustad sellesse ühiskondase lood hüvesid, sa rajad oma osa selles riigis, mis integreerub sügavamal tasandel sellega, mida ainult individuaalsel, momentaalsel tasandil Ja siin me saame rääkida ütleme, sellest, et sa oled võrdväärne selle ühiskonna liige. minu selles ei ole mitte midagi rassistlik või ka diskrimineerivad. Et me peame aru saama, et, ütleme, et ainult konstitutsioonilised õigust ei ole see, mis paneb kõik selle paika. Ja, ja no, vastuseks kusime, et kus ma näen seda, et nõutakse ühiskonna ümber korraldamist näeme tulatuslikult. Eks kui üles inglismaal, et see on ju väga laialdanud probleem sellega, et teatud väärne osa, ütleme islami imigrantidest ütlevad, et meie lähtume oma sotsiaalse elu korraldamisel sharia seadusest, me ei lähtu inglismaal kehtivates seadustest. Ma mõistame ise kohuteks selle oma inimeste üle ja me ei taha, et ütleme ilmalikud õiguskaitseorganid sekkuksid meie omavahelistes asjaajamistesse minu mõelest see on väga selgelt ühiskonna ümber korraldamise ambitsioonist kantud selline äh, muster.
1: Ma ei tea, kust alustada, see sotsioloogilis aalooline nagu No, konkreetsus teeb selle debatti väga keeruliseks, sest et näited võib pilduda siin ühel poolt ja teised poolt ja lõpuks ongi meil siin unik näiteid siin laabel ja, ja me kaugemale jõu, aga kui sorimalselt ei suuda vastu panna kiusatusele vastata sulle selle Inglismaa ja soriaadi osas ja no, võtta Eesti selline keskmine pere või suhte Suhte vägivald on meil suhteliselt endeemiline, kolmandik naisest on kannatanud visegi rohkem. Ma näen väga palju argumenti eriti just paremalt ja millegi pärast ka paremalt iivalt ja ka no, meeste poolt esitatud, mis ütlevad, et see, mis peres sünnib, on pereasi ja see, mis väljas pool on, on, on seaduse asi. Meil on komaete väike šariaat, siin on, et juhtub olema Eesti šariaat. Ma ei näe, et konservatiiv ja selline asi, nagu paneks morjendama olgusõtted, et see on siin meil no, kompleks või tavaks ja siin on teatud, teatud selline... Mis ta on patrimoonia side meile eks selle pärituse ja isatelt pärimise side selle kultuuri ja minemikuga kas suurem osa meie kultuurist on saksa pärit päritult aga et päritul. siis see... ma, mõtled, sorry, ma tahan jõuda selle mõtteni praegu kui sa räägite näiteks kasvi keeltest siis sinu nagu printsiibiga kaselt ajal ajalus tagasi mindes ma küll jälle ei tea koos selle piiri sead kas see on 1000 aastat 100 aastat või 3000 aastat eks kui sa võtad näiteks juudi kultuuris on 3000 aastat Palestiina teritorium, meil majut ette mida sada Selleks piiriks seada, aga kui sa sead piriks, kas või no, ütleme, meil nii-öelda kirj... kirjutusliku ajalu, üleskirjutud ajalu, siis selle vältel Tallinn on olnud saksa, alam -Saksa keelne. Siis järelikult selle loogika kohaselt maa koha eesti keelsed, aga Tallinn on ju, no, loogiliselt saksa keelne milleks.
0: eks? No et niimoodi me võime absurdi ajada selle asjaks. No. See, on, see on tõsi, et lammulikult minnast jähtud äh, piriks kauga, on võimalik asjaga jõuda absurdi. Aga noh, ütleme... See on nii pikk teema, et ma ei tea, kuidas seda praegu raamistada sellisel viisil, et see oleks mõttekas mõne minuti jooksul. Aga sa ometi oled ju tunnistama seda, et massilise islami immigratsiooniga on kaasnenud massiline kuritegevus Euroopas. Ka kuritegevuse kas võtame Rootsi, võtame Inglisma, kõik need kruusi. See on palju väiksem kui rooming, kängida, kui,
1: kui sinu mast inimesed ütlevad, muuses näitab statistika. Mina näen pidevalt viited sellele, et see tõus on. Ainult osaliselt attributeeritav sisserännanutele. Argument on lahtne. statistika on muidugi täis vale. Aga ma teen
0: ettepaneku, võtame et järgmises saatus ette vaatamise asjas lähemalt, kas on tõusnud kuritegevus Euroopas seonduvalt massilise islam imigratsiooniga või ei ole või paljudest see reaalselt tõusnud on. Nii, Nii palju kui meile see informatsioon on kätte saadaval. Aga nüüd üks
1: oluline küsimus, mis on nagu kaotsi minemas selles kõiges on see, millest me alustasime selle saatebloki käsitlemist. See on parem äärmuslik terrorism, millel Saksamaal on omaette veel ajalooline ja no, selline väga keeruline. Ja minu jaoks üheselt vastatab küsimus, kas immigratsioon või immigratid on kuidagi süüdi selles, mis juhtus Hessenis. Ehk siis see motivatsioon on kuidagi moodi mõistetav, ei ole mõistetav ei saagi mõistetab olla. Ma seda tõpetan ära selle äh, naela, nagu mille, selle fikseeritud naela, mille külge mina selle debatti paneksin välaspool seda sotsioloogilis ajaloolist näidete tulva, eks? on institutsioonid. Ja üks asi, mida pole Euroopa riikides juhtunud, on institutsioonide ajalooliselt arenenud. Need on annud asi, on ajalooline väärtus. Sinna, kät, sinna on kätketud see lisandväärtus läbi põlvkondade säändite. Ma olen nõus, mis teeb Inglismaast, Inglismaa, Prantsusmaast, Prantsusmaa ja Eestist kahjuks ei tee, me olime Saksa Aga see väärtus on seal, kuidas ühiskondlik asju vaetakse ja need ei ole annud mitte nagu, asjad nagu parlament ja kohtud ja need asi, vaid ka teatud harjumused, ühiskondliku nagu lä läbimise Ja siin kohal ma ei ole näinud ühes läneriigis nendega probleeme sisse nende Ei ole demokraatia kusagile katunud, ei ole hääletaselt kusagile katunud, ei ole ma ei tea, linna kodanikuks olemine kuidagi muutunud. Brüsselis elasin 10-11 aastat. Ma ei näinud selles probleemi. Ma läsin seal enne aastat 2015. See probleem on kusagil mujal.
0: No, minul näiteks on tuttav, kes pidi lapsed Brüsselis lastajast ära võtma, sellepärast, et oma lapsed said vastama äh, lastikest peksa, sellepärast, et nad on kataliiklased. See on nii, et nad sinu kogemus üks, aga väga peale teistel on teissugused kogemusi. Kindlasti võib ka vastupidused juhtuma, tuua, aga ma lihtsalt ei universaliseeriks sinu isikliku kogemust Brüsselis elamasest. Eks? Et kindlasti on väga palju teissugused näiteid kaasa arutu terroreaktiid, mis on Brüsselis asetleinud lennujaamas ja Aga mida ma öelda on vastuseks sulle? Loomulikult ma arvan, et need inimesed ei ole süüdi selles. Et, et nad, nad me ei saanud tapetud mingi isiklikku süüpras. Ma ei tea selle juhtumi kohta eriti palju, võibolla see oligi mingi isiklik konflikt ka. Ma ei tea, aga ma eeldan, et ei oleks. Nii nagu seda kaastatud oli. Et selles osas ma olen täiesti nõus igasugusele vägivallale. Mina olen selgelt teise, ei saa olla ütlema oma poliitilist erimeelsust lahendamise viiseks. Aga mida ei tohiks juhtuda ja mis on vale on see, kui me hakkame sellised juhtumeid käsitlema lahus sellisest laiemast pildist. Millisel juhul me ei näe enam, et tegemist on paljuski reaktsiooniga teatava poliitika poolvägisi. Me ütleme peaaegud, noh, me ütleme, jah, mitte vägivallaga, aga vägisi ühiskonnas läbi surumisele, milleks on selline massiline islami imigratsiooneks. Ja noh, me ei jõua praeguselt seda piisavalt käsitada, aga see sama AFD tõrjumise juhtum, mis me mõtlesime rääkida, peegeldab seda sama asja, et sisuliselt on kuulutatud selline rahvuslik positsioon, mis ei taha massiimigratsiooni. Pidalitõbiseks sellega ei tohi olla mitte mingisugust et AFD ei tohi kusagil pääseda võimupositsioonil, aga temaga ei tohi mitte mingisugust koostööd teha, mitte midagi siukest, mis põhimõtteliselt minu mõelest loob eeldusi ka sellisele radikaliseerumisele, sellepärast, et sa ötled, et te ei olete sellised tüübid, sellist vaadetega tüübid, kellega et siviliseeritud inimestel ei saa mitte mingisugust koostööd olla ühisosa alla. Teatud mõttes ma näen siin seda sama mustrit Vilja Keiseriga, et mind ei tohiks siia saatesse lubada niimoodi. aga kui sa süstemaatiliselt Maalid teatavatest inimestest, kellel on see täiesti legitiimseid vaateid, et me ei taha, et meie ühiskonna toimub massiline islami immigratsioon. See on legitiimne vaade. Kui sa maalid nad pidalitõbistena, kellega ei saa suhelda, kellega ei saa koostud teha, siis on paratamatult hakkab toimuma radikaliseerumine.
1: Ja ma tahaks et keegi defineeriks ära selle massilise immigratsiooni, kas on 100 inimest aastas, 200 inimest aastas, 1000 inimest aastas, Eesti nagu mastaapides, aga no, jätame selle tulevikuks. Ma tuleks ikkagi tagasi. Selle, Sa pead seda ka lühidalt tegemast, saad e, läbi saama. Ma näen seda, ma näen, jah, kell, kell tiksub, aga ma tuleksin lühidalt tagasi selle olemuslikku kompulsiooni juurde, mis minule tundub, on olemas parem äärmuslikas vaadetes vägivalla, vägivalla suunas, Eks siis. Kui sa ütled mulle, et see tuleneb sellest, et inimesed tunnevad, et nende kultuur võetakse, võetakse kuidagi ära ja tegelikult Saksa kogemus ütleb, et seda päriselt niimoodi ei vaadata. Sellega on harjutud, see on juhtunud üle poole ja rohkema sajandi, eks türklased on tulnud sinna tööle ja nii edasi. See on mulle, see näib mulle lihtsalt, noh, kuidas öelda nüüd, plaastri no, hoopis mis probleemil ja see on samasugune probleem, mida omistatakse islamile. Aga ta on väga omane parema äänususele ajalooliselt tõestatud Saksamaal eriti. Mingil hetkel see ideoloogia läheb välja relvastatud võimuvõtmisele, relvastatud katsele kehtestada ennast selles ühiskonnas ainsa tõena. Saksamaal on seda üritatud, tehtud ka, eks? Islam ei ole seda Saksamaal üritanud ja see tõttu kõik see näib mulle suhteliselt absurdsena seda võitpräegu.
0: Ja ma ütlen ainult veelkord, et mida rohkem legitiimseid positsioone äh, represseeritakse ka riikliku repressiivaparadi abil, nagu vihakõne seadus seda teeb, seda tõenäolisemaks muutub, et need legitiimseid positsioonid kasvavad üle radikaliseerunud positsioonideks. Aga me tuleme selle teema juurde kindlasti tagasi ja arutame seda edasi. Selline saigi tänane saade Lobeakas versus vooglaid. Loodame, et mõned küsimused said selgemaks või vähemalt selginesid erinevad positsioonid nende küsimustega seonduvalt. Ärgem kartke arutada, end tehkem seda alati viisakalt ja rahumeelselt. Kohtume järgmisel nädalal. Mina olen Varro Vooglaid ja minu vestluspartneriks oli Ahtoloobi hakkas.